0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, la segunda parte que nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oramos, Padre y Señor nuestro, gracias por el privilegio que me concedes Dios de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, obra hoy a través de mí, Señor. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal. Por tu palabra los ordeno que se aparten que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, hoy bendícenos buen Dios, en el nombre de Jesús, amén. Estamos estudiando hermanos, esta serie que he titulado Vida Abundante hoy estaremos est estamos estudiando escudriñar las escrituras esto es parte de conocer a Dios y disfrutar de la vida que Dios nos ha dado Jesús dijo en Juan 5.39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús sobresaltó la importancia de su palabra. Escuche lo que Él dijo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien las juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús dijo que el que rechaza su palabra, al oírla por cierto, y ya tiene por qué ser juzgado, porque ha rechazado lo que Dios ha dicho. Bueno, en Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6, Moisés le dice a su pueblo así, Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis, para tomar posesión de ella, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta ¿qué le está diciendo? es el distingo de los demás pueblos de la tierra de quienes son ustedes Nehemías también recalca nuevamente el que restauró los muros de Jerusalén nos, le dice así a su pueblo y sobre este monte de Sinaí descendiste hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos leyes verdaderas Estatutos y mandamientos bueno, bueno, por lo que ella contiene. Isaías diría, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has, has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El salmista añade más acerca de del conocer la palabra de Dios Él le dice a su Señor y al nuestro cuán grandes son tus obras, oh Jehová muy profundos son tus pensamientos el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto en realidad la palabra de Dios ya viéndolo a través del Nuevo Testamento es solamente para aquellos que hoy por gracia de Dios, somos sus hijos. Lo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. En el tiempo de Amán, de, del rey Azuero, donde Amán pidió que Israel fuera exterminado, por esta razón dijo acerca del conocimiento de la palabra. Escuche. Y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y en toda la provincia de tu reino, está diciendo Amán al rey, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir, ¿sabes?, nosotros caminamos por fe, es una contracultura, Hemos determinado creerle a Dios y caminar en sus caminos. Y gracias a Dios, la misma palabra nos va a decir, el ocuparnos de la carne es muerte, más el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Debemos obedecer en todo a las autoridades, a lo que hay delante de nosotros, pero hasta que esto no contraponga a lo establecido por Dios. Bueno, pues Isaías nos dice, acerca del pensamiento de Dios para su pueblo así será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié las palabras de Dios si hay un corazón que lo, que lo recepciona le cree verá cumplida la manifestación de lo que Dios ha dicho ¿Sabe qué? Esta palabra, para entenderla, tenemos que pedir espíritu de sabiduría y de revelación. Nos dice 1 Corintios 2, 14 y 15, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie recuerda que la palabra de Dios es un libro sobrenatural él no está sujeto al pensamiento del hombre sino el hombre tiene que estar sujeto al pensamiento de Dios y para, que ese, para entenderlo tenemos que entenderlo espiritualmente y nos dice la palabra así, de los que no entienden la palabra de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Cuando venimos a Cristo, el velo se quita. No sé cuántas veces pudiste leer la Biblia antes de ser cristiano. Estábamos perdidos en el desierto. No sabíamos qué, qué, qué dice. Y si leíamos Apocalipsis o Daniel, era pues entrar en, en un laberinto que, que no sabíamos a dónde ir. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, el velo es quitado y el Espíritu de Dios nos muestra la verdad de la palabra. Efesios 1, 15 al 18, nos enseña cómo acercarnos a la palabra cuando la leemos. Es bueno, escucha. Pablo decía esto. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, le habla a los Efesios, de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias a Dios haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche lo que pedía Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Debemos pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Además de esto, pidamos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé capacidad de entender lo que estamos leyendo y que tengamos cuidado, nos dice Pablo, lo deja decir así, que sepamos cuál es la esperanza a la que él nos ha llamado. Pedro nos diría, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús añadió a esto acerca del Espíritu Santo, dijo, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Jesús dice que el Maestro por excelencia es el Espíritu Santo y Juan lo recalca y nos dice así pero la unción que de vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en Él. El Maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Debes pedirle a Él cada vez que abras la Biblia... ...que Él, el Maestro Celestial, te guíe a toda verdad y que te enseñe. Pedro dijo que no es de interpretación privada... ...sino que santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo la preocupación de Pablo por la iglesia, en este caso de Colosas, a las Colosas, él dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, escucha bien, en toda sabiduría e inteligencia, Espiritual, vuelvo a leerlo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia es nuestro mapa, la Biblia es nuestro guía, en él debemos creer y debemos honrar a Dios en todos nuestros caminos. Nos dice la palabra, el salmista envió su palabra, lo sanó y los libró de esa ruina. Hoy tenemos a, al centurión que ha ido a Jesús a visitarle para decirle que sanara a su criado, que fuera a su casa y lo sanara el criado. Y la respuesta de Jesús la tenemos aquí y todos los incidentes que se dieron en esta finalmente fe gloriosa del, del centurión romano donde Jesús lo alabó. Escuche, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, Solamente di la palabra y mi criado saneará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te será hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este hombre que era pagano, pero que entendió que Jesús es el Mesías y que podía sanarle a su criado, él fue. Pero al ver tanta gloria y poder en la boca de Jesús, en sus palabras, finalmente le dice no soy digno que vayas bajo mi techo tan solamente di la palabra y bastará para sanarse y continúa diciendo que él es un hombre que tiene autoridad que tiene gente bajo sus órdenes que a este le dice ven y viene al otro le dice va y tiene que irse y al otro le dice hace esto a su siervo y lo hace y le dice Jesús termina diciendo de cierto, de cierto, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán desde Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Él descubrió que en, en la palabra de, de Jesús estaba todo su poder y por ello le dijo, di la palabra, Jesús hoy se encuentra también con un leproso, escuche, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Él dio la palabra y la lepra se fue para siempre. También en Lucas 8 nos dice, Aconteció un día en que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado y partiendo, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. Y peligraban y vinieron a él y lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Bueno, pues, él es Jesús, el poder de él está en su palabra y él declaró su palabra y se aquietó el mar y los vientos dejaron de azotar la, la mar y hacer que anegarse la barca también hoy tiene Jesús un incidente él ya no podía esconderse de nadie y nos dice así levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrado en una barca, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, la mujer era griega, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar, el pan de, de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, habló a yo que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. El poder de Jesús está en su palabra. Cuando Él finalmente dijo por esta palabra, claro que ella le comprometió con lo que nos decía la ley de la cosecha en el campo, por cierto. Dios le dijo a Israel que no rebusque todo su campo, sino que deje para el huérfano, para la viuda y para el extranjero. Y esta mujer, al verse en alguna manera menospreciada por Jesús, ella le dijo que de la migaja de los amos comen los perrillos. Y Jesús le dice, es mi palabra, por esta palabra ve, tu hija está sana, cuando llegó, el demonio se había ido de Sevija y estaba sana. ¿Sabes? Jesús dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En Juan 6:63 lo encontramos ahí. Marcos 4, Mateo 4, 4. Recuerden que después de los 40 días de ayunar, bueno pues Satanás vino, él tuvo hambre. Y vino y le dijo, si tú eres el hijo del hombre, de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la palabra, Jesús responde. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me estás oyendo? Entonces nos dice la palabra que la palabra de Dios es solución a los problemas, a los conflictos de la vida humana. Pablo entendió eso, de lo que llevaba a los romanos, ejemplo. Romanos 15, 29 le dice, Y yo sé cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Es una palabra de salvación, palabra de liberación, de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de bienestar. Lo que tú creas en tu corazón, eso es lo que eres. En Efesios también le dice Pablo, a mí, que soy el mejor y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, Pablo llama que lo que llevaba es bendición. Y Juan, Juan el Bautista nos dice, Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de los cielos. Bueno, en Hebreos 11.3, ¿sabes cómo fue creado toda la creación? Aquí está escrito, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos fue hecho por lo que no se veía. En, 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 entiende Dios dijo y existió Él habló y fue hecho en su palabra está todo el poder de Dios está en su palabra y de ahí que nos dice Santiago el hermano del Señor dice así Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas pues esto por esto mis amados hermanos todo hombre sea tardo en oír, tardo en hablar, tardo para irarse, porque la, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos sembrar en nuestro espíritu, en nuestra alma, la palabra de Dios. Recuerde que en, en Él vivimos en Él nos bomemos y somos. Y de ahí que nos dice Proverbios 4, 20 al 22, que con ello termino, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que lo hallan y medicina a todo su cuerpo. Espero que valores la palabra de Dios y que este mensaje, esta enseñanza, lo extiendas, a quienes hoy esperan en Dios y a quienes está predestinada esta gracia, reenvía la palabra de Dios a otros. En el nombre de Jesús.